0: Olá, obrigado por estarem a ouvir o Alta Voz, o podcast de leitura de artigos longos do Esquerda.net. Eu sou o Carlos Carujo e vou ler o artigo François Fanon, A Guerra da Argélia e a Libertação dos Homens, publicado originalmente a 1 de novembro de 1958, na revista El Mujahid, um artigo que integra o dossiê 60 anos da independência da Argélia. A análise e a apreciação de um dado acontecimento revelam-se frequentemente inadequadas e as suas conclusões paradoxais porque, precisamente, não tiveram devidamente em conta os laços orgânicos que existiam entre esse acontecimento particular e o desenvolvimento histórico do conjunto circundante. É por isso que, para dar um exemplo, o reforço dialético que existe entre o movimento de libertação dos povos colonizados e a luta emancipadora das classes operárias exploradas dos países imperialistas é objeto, por vezes, de uma espécie de negligência e até mesmo de esquecimento. O processo de libertação do ser humano, independentemente das situações concretas em que se encontra, engloba e diz respeito ao conjunto da humanidade. O combate pela dignidade nacional dá à luta pelo pão e pela dignidade social a sua verdadeira significação. Esta relação interna é uma das raízes da imensa solidariedade que une os povos oprimidos às massas exploradas dos países colonialistas. No decurso das diferentes guerras de libertação nacional, que se sucederam durante estes últimos 20 anos, não foi raro verificar-se uma certa tonalidade hostil, até mesmo de ódio, por parte do operário colonialista relativamente ao colonizado. É que o recuo do imperialismo e a reconversão das estruturas subdesenvolvidas específicas do Estado colonial são acompanhadas no imediato por crises económicas que os operários do país colonialista são os primeiros a sentir. Os capitalistas metropolitanos acabam por conceder vantagens sociais e aumentos de salário aos seus operários, na medida exata em que o Estado colonialista lhes permite explorar e arrasar os territórios ocupados. No momento crítico em que os povos colonizados se lançam na luta e exigem sua independência, vive-se um período difícil, no decorso do qual, paradoxalmente, o interesse dos operários e dos camponeses metropolitanos parece opor-se ao interesse dos povos colonizados. Devem conhecer-se e devem combater-se energicamente os malefícios desta alienação inesperada. A luta contra o colonialismo, tipo particular de exploração do homem pelo homem, situa-se, pois, no processo geral de libertação dos homens. Se a solidariedade entre operários metropolitanos e povos colonizados pode passar por crises e tensões, é raro que o mesmo aconteça entre povos colonizados. Os homens colonizados têm em comum o facto de lhes contestarem o direito de constituírem um povo. Diversificando e legitimando esta atitude geral do colonialista, encontra-se o racismo, o ódio, o desprezo do opressor e correlativamente o embrutecimento, o analfabetismo, a asfixia moral e a subalimentação endémica do oprimido. Parece existir entre povos colonizados uma espécie de comunicação iluminadora e sagrada que faz com que cada território libertado seja durante um certo tempo promovido à categoria de território guia. A independência de um novo território, a libertação de novos povos são sentidas pelos outros povos oprimidos como um convite, um encorajamento e uma promessa. Cada recuo da dominação colonial na América ou na Ásia reforça a vontade nacional dos povos africanos. Foi na luta nacional contra o opressor que os povos colonizados descobriram, concretamente, a solidariedade do bloco colonialista e a necessária interdependência dos movimentos de libertação. O enfraquecimento do imperialismo inglês não pode ser realmente acompanhado por uma consolidação do imperialismo francês. Semelhante resultado pode parecer no imediato evidente. Na realidade, o fluxo nacional a emergência de novos Estados preparam e precipitam o refluxo inevitável da Corte Colonialista Internacional. O aparecimento de povos ontem desconhecidos na cena da história, a sua vontade de participar na edificação de uma civilização à medida do mundo, confere ao período contemporâneo uma importância decisiva no processo de humanização do mundo. O Pacto de Bandung concretiza ao mesmo tempo esta união carnal e espiritual dos povos colonizados. Bandung é o compromisso histórico dos homens oprimidos a ajudarem se e a imporem um recuo definitivo às forças da exploração. A Guerra da Argélia ocupa um lugar de eleição no processo de demolição do imperialismo. Desde há quatro anos que o colonialismo francês, um dos mais obstinados deste pós-guerra, se agarra por todos os meios à sua ponta de lança em África. Utilizaram-se todos os argumentos militares e políticos para justificar a repressão e a presença francesa na Argélia. As dimensões desta guerra atroz chocaram e perturbaram a opinião internacional o colonialismo francês na Argélia mobilizou todas as suas forças. O esforço militar, económico e político despendido pela França na Guerra da Argélia só se pode apreciar objetivamente em função do conjunto africano-francês. Não há dúvida que vencer a Revolução Argelina era expurgar ainda por uma dezena de anos o fermento nacionalista, mas era ao mesmo tempo impor silêncio aos eventuais movimentos africanos de libertação e sobretudo marcar com o selo da debilidade e da insegurança as jovens independências tunisina e marroquina. O colonialismo francês na Argélia enriqueceu consideravelmente a história dos métodos bárbaros usados pelo colonialismo internacional. Pela primeira vez, assiste-se à mobilização das várias classes, ao envio de contingentes, à diminuição das forças de defesa nacional, em benefício de uma guerra de reconquista colonial. Os governantes franceses anunciaram, por várias vezes, uma iminente vitória sobre as forças nacionais argelinas. Parecia que estavam reunidas todas as condições objetivas para realizar a derrota da Revolução Argelina, mas assistiu-se sempre a uma espécie de milagre, de renovação, de recomeço. É que o povo argelino sabe que é apoiado por imensas forças democráticas internacionais. Além disso, as massas argelinas estão conscientes da importância do seu combate à escala do continente africano. A Guerra da Argélia está longe de ter chegado ao fim e, no descontar deste quinto ano de guerra, os homens e as mulheres da Argélia, possuídos de uma forma incoercível de paz, medem lucidamente o caminho dificílimo que ainda têm de percorrer. Mas os resultados positivos, decisivos e reversíveis que a sua luta acaba de tornar possíveis em África alimentam a sua fé e reforçam a sua combatividade. Enquanto Tunísia e Marrocos, protetorados, puderam obter a independência sem porem fundamentalmente em questão o Império Francês, a Argélia, devido ao seu estatuto, à antiguidade da ocupação e à importância da implantação colonialista, põe na ordem do dia e de maneira crítica a questão do desmoronamento do Império. Para o colonialismo francês, a Argélia não é unicamente um novo conflito colonial, mas também é a ocasião de uma decisiva confrontação, o teste de limite. Por isso, as forças francesas reagiram no decurso deste conflito com uma brutalidade e uma violência muitas vezes desconcertantes. O conflito franco-argelino pôs o problema colonial à escala de África. As outras potências coloniais em África seguem com ansiedade e terror e a evolução da Guerra da Argélia, e do outro lado do Saara, eis que a Guiné independente estende agora a sua sombra subversiva em direção aos territórios mais dominados. A Argélia, ponta de lança do colonialismo ocidental em África, tornou-se rapidamente o vespeiro onde caiu o imperialismo francês e onde se desmoronaram as esperanças insensatas dos opressores ocidentais. Desde há quatro anos, a Guerra da Argélia domina, de maneira trágica e decisiva, a vida política interna e externa francesa, as relações da França com os outros países ocidentais, as suas dificuldades diplomáticas ou, por vezes, militares com os Estados Árabes, a evolução das estruturas colonialistas da velha União Francesa refletem nitidamente as diferentes fases da Guerra da Argélia. Obcecados pelo terror de novas guerras coloniais, os homens políticos franceses multiplicaram a vigilância e os convites. Repensemos os nossos problemas com as nossas posições coloniais é esta a frase que, a partir de 1955, ressoa nas assembleias francesas e nos meios políticos. A lei padrão de DFR foi criada no intuito de evitar reivindicações nacionais intempestivas. Mas a existência da Guerra da Argélia, os pormenores sobre a repressão colonialista, o heroísmo do povo argelino despertaram em tornar audaciosa a consciência dos homens e das mulheres de África. Nos princípios de 1958, em todos os territórios africanos ocupados pela França, a vontade nacional desponta à luz do dia e partidos cada vez mais numerosos e cada vez mais decididos, levantam o problema necessário da lutar armada. No Togo e nos Camarões, os acontecimentos tomaram efetivamente o aspecto de uma guerra larvar. Noutros lugares, os guardas do colonialismo multiplicam as declarações lenitivas. Ora, o observador descortina perfeitamente, sob estas afirmações tranquilas, uma intensa ansiedade e um terror da cólera popular. A Guerra da Argélia abalou profundamente o equilíbrio colonial em África, não há em África um único território ocupado cujas perspectivas de futuro não tenham sido modificadas pela Guerra da Argélia. O povo argelino está consciente da importância do combate em que está envolvido, desde 1954, que a sua palavra de ordem é a Libertação Nacional da Argélia e Libertação do Continente africano. As críticas fáceis periodicamente feitas à FLN, pela sua recusa rígida de aceitar etapas na descolonização, não têm suficientemente em conta as dimensões originalmente africanas da luta nacional argelina. Nestas condições, o apelo ao general de Gaulle foi a última tentativa do colonialismo francês. Viu-se que o general de Gaulle apenas pôde tirar as consequências de um movimento que o ultrapassa. A nova Constituição, nas suas considerações sobre a comunidade, deixa ainda um lugar de eleição à metrópole, mas admite o indispensável reconhecimento de Estados autónomos. A criação da República Malgache é a primeira manifestação desta reforma gaullista os meios colonialistas que tinham depositado a sua confiança na interseção do general Providencial chegam a perguntar -se hoje se não terão sido enganadas no negócio. Por não tirarem as conclusões de uma exigência irreversível que, se não fosse satisfeita, por a própria França em risco de ser devorada, os colonialistas franceses têm tendência a considerar de Golo como um traidor ou um leiloeiro. Verdade se diga, o general salva mais uma vez os interesses colonialistas ao dispor uma comunidade que, desigual, organizada em proveito exclusivo do meu metrópole, mantém intactas importantes estruturas coloniais. Com a constituição de Estados Autónomos, o colonialismo francês fica enfraquecido. Mas sem intervenção do general de Gaulle, teria sido a destruição do Império a muito curto prazo. Aparentemente traidor dos seus mandatos, o general de Gaulle é, de facto, o salvador momentâneo de uma certa realidade colonial.